0: Ja, Da schlägt man die Bildzeitung auf und hat Deutschland in der Klempnerkrise. Bis zu zwei Jahre Wartezeit auf einen Handwerker. Kein Nachweis, Preise explodieren, was sie tun können. wenn ich dann auf die Seite 7 hier umschlage, riesengroßer Artikel. Handwerker-Notstand. Hier erklären Klempner und Co., weshalb man so lange auf sie warten muss. Handwerksberufe werden nicht mehr geschätzt, steht da. Ich finde kaum Lehrlinge. Ich suche seit zwei Jahren keinen Mechaniker. Es gibt keine Bewerber. Jugendliche scheuen eine Lehre im Handwerk und Kunden vergessen zu bezahlen. Ja, und dann steht hier oben drüber, früher wartet. Also das ist dann die Kundensicht. Früher wartete man 24 Stunden, jetzt zwei Wochen... Wir haben seit Juni 2017 einen Wasserschaden. Handwerker sagten, ich soll 2020 nochmal anrufen. Und weil kein Handwerker kommt, mussten wir ausziehen. Tja, hm. Was will uns das, die Bild-Zeitung, eigentlich mit diesen ganzen Headlines sagen? Und am Samstag ist auch nochmal eine Ausgabe rausgekommen, weshalb es so wahnsinnig unattraktiv ist, im Handwerk zu arbeiten. Ganz ehrlich... Es ist natürlich die Bild-Zeitung, okay, aber sie hat halt Reichweite und diese Reichweite, wozu führt die eigentlich? Ich habe sofort, als ich das gesehen habe, ich gedacht, okay, auf der einen Seite natürlich eine super Möglichkeit und die haben auch schon einige, nicht nur von meinen Kunden, sondern auch andere Handwerker, die ich beobachte, genutzt und haben gesagt, hey, ich nutze mal diese bild zeitungsgeschichte um darauf aufmerksam zu machen, dass ich auch Mitarbeiter suche. Vielleicht hat ja jemand Bock da drauf und äh, leider wird aber natürlich der positive Kontext überhaupt nicht mit erklärt und das ist auch mein an dich. Wenn du hingehst und äh, auch diese bild nutzen möchtest, na, dann äh, weiß vor allen Dingen auf eins hin, nämlich, dass du einen Job anbieten kannst, in dem der Mitarbeiter wirklich wertgeschätzt wird. Indem man ihn braucht. Das ist also nicht so einer so nach dem Motto, oh Gott, wir wählen aus 20 Leuten aus und, und du bist dann irgendwie der Arsch vom Dienst, sondern wir wollen wirklich dich erreichen als neuen Mitarbeiter, als jemanden, der bei uns arbeitet und für unsere Kunden da ist. Auf der anderen Seite ist natürlich eine super Möglichkeit um auch darauf hinzuweisen, wie krisensicher doch dieser Job ist. Denn dieser Notstand von Fachkräften, wie er da herbeigerufen wird, und ja auch, er ist ja auch so wirklich da, der ist, sichert dir natürlich auf Jahre hin deinen Job. Und wenn du dich da drin weiterentwickelst, also vom Gesellen zum Meistertechniker oder auch Ingenieur, dich weiterentwickelst mit einem Studium, dann hast du natürlich die besten Voraussetzungen, um lange, lange, lange Zeit deines Lebens einen wirklich tollen Job zu machen. Und das ist das, sollte man den jungen Menschen auch erzählen. Auf der anderen Seite hat dieser ganze Beitrag in der Bildzeitung für mich aber auch einen extrem schalen Nebengeschmack, denn ich habe Angst. Angst davor, dass jetzt einige Handwerker auf die Idee kommen, dass sie sagen, ja guck mal, da ist es jetzt schön geschrieben, jetzt weiß es ja auch jeder Endverbraucher in Hintertupfing, dass er uns braucht. Und man jetzt hingeht und sagt, so nach dem Motto, in diesem erstarkten Selbstbewusstsein, so nach dem Motto, ha, ich kann die Preise machen, wie ich will, die Leute müssen es einfach bezahlen, denn sie müssen akzeptieren, wir sind eine seltene Gattung. Und wie immer, wenn etwas selten ist, dann muss man das teurer bezahlen. Hey, und das ist doch äh, ein absolutes Risiko. Und ich will ja auch sagen, warum. Weil das Risiko, wenn du hingehst und jetzt einfach deine Preise anhebst, zum Beispiel für deine Produkte, die du nur weiterverkaufst, oder für deine Stundensätze, dann gerätst du natürlich schnell in Gefahr, dass du als Apotheker angesehen wirst. Und die Leute sich von dir in, ja, in einer Art Geiselhaft genommen fühlen. Sie fühlen sich von dir gegeißelt, sie fühlen sich von dir dann wie an, einem, in, an einer Kette festgemacht und können nicht raus und naja, sie müssen ja bei dir kaufen. Ich weiß, auf der einen Seite klingt das super smart und man sagt, ja starke Position, da habe ich auch eine super Verhandlungsposition. Doch das geht nur wie lange gut. Das geht nur so lange gut, solange die Nachfrage auch so entsprechend hoch ist, wie sie das im Moment ist. Und sobald die Nachfrage wieder auf das Niveau zurück sinkt, von, sagen wir mal, vor vier Jahren, vor fünf Jahren, vor acht Jahren, dann wird es echt arg. Denn dann fangen natürlich sofort die Unternehmen an, ihre Preise zu senken, die in der Lage dazu sind. Und das sind dann meistens natürlich auch die kleineren Unternehmen, weil deren Kostenapparat nicht so groß ist wie deiner. Und die senken die Preise ab und damit werden sie für dich zum absoluten Mega-Konkurrenten. Kleine Unternehmen haben dann natürlich aufgrund ihrer Kostenflexibilität die Möglichkeit, ihre Kosten runterzuschrauben und du nicht, weil du hast die Kosten und du musst das Geld dafür einspielen. Du hast dein ganzes Unternehmen darauf aufgebaut, dass diese erhöhten Preise, diese erhöhten Stundensätze und die überhöhten Preise, machen wir es mal ehrlich, diese überhöhten Preise für die Produkte von dir eine notwendige Kalkulationsgrundlage sind. Ein absolutes Risiko und der Ausweg daraus ist nur einer, dass du diese Situation, in der wir im Moment sind, nutzt, um deinen Kunden mitzuteilen, warum deine Preise so hoch sind. Versteh mich bitte nicht falsch. Es geht mir nicht darum, dass wir jetzt nicht durchaus auch etwas für unsere Kriegskasse tun sollen und da etwas auffüllen sollten, um Gottes Willen. Es geht jetzt darum, dass wir anfangen, auch den Kunden zu erklären, wofür nehmen wir eigentlich das Geld. Und wir vielleicht eine neue Kultur auch schaffen können, in der Endverbraucher verstehen, was für Leistungen sie von dir als Handwerksunternehmer bekommen und wofür sie bezahlen. Im Moment subventionierst du ja über den Verkauf der Produkte und über die erhöhten Stundensätze nicht, dass die Produkte wirklich so wahnsinnig viel teurer geworden sind oder dass die Mitarbeiter so wahnsinnig viel mehr Kohle verdienen, sondern du subventionierst darüber die notwendigen Leistungen, zum Beispiel das Angebot oder die Angebotsausarbeitung, die Baustellenkoordination, die Warendisposition, die Reklamationsabwicklung, die Nacharbeiten und ähnliches. Und hast das alles in so einer Gesamtkalkulation in die Produktpreise und in die Preise von den Stundensätzen eingerichtet? und das ist genau das Risiko. Du solltest lieber jetzt anfangen, den Kunden zu erklären, dass du Leistungen für ihn erbringst und dass er diese Leistungen auch bezahlen soll. Also zum Beispiel, dass das Aufmaßtermin, äh, der, der erste Termin bei ihm vor Ort zur, äh, zur Vorbereitung der Angebotserstellung, dass dieser Termin durchaus Geld wert ist. Ich sag nicht unbedingt, dass du ihn jetzt abrechnen sollst. Hey, ist okay. Fang wir in der ersten Stufe erstmal an, dass du wenigstens dem Kunden erklärst, dass du diese Leistungen erbringst und wie hoch diese Leistungen sind. Zum Beispiel für ein Aufmaß fallen gerne mal drei, vier, fünf Stunden an. Und das sind nun mal Meisterstundensätze, das sind Unternehmerstundensätze und da ist durchaus akzeptiert, dass das 90 Euro pro Stunde sind. Und genau das müssen wir den Kunden im Moment erklären. Geh hin und erkläre den Kunden, dass du für ihn Leistungen erbringst und dass diese Leistungen im Moment vielleicht in den Produktpreisen mit eingeschlossen sind und dass die auch in den Stundensätzen deiner Monteure mit eingearbeitet sind. Das ist nur eine kurze Phase, weil dann wirst du merken, dass dieser Erklärungsansatz irgendwie schal ist und, und auch irgendwie dumm ist. Warum sollte man nicht dem Kunden dann tatsächlich erklären, hey, ich brauche für die Angebotsausarbeitung zwei Stunden und für die zwei Stunden äh, muss ich dir auch Geld abnehmen und das ist dann die Phase 2, in die du übergehst. Aber dazu in meinen Seminaren und auch in den anderen Podcasts, die du zum Beispiel auf handwerk.life slash Podcast oder handwerk.life und dann einfach mal auf Podcast draufdrücken, finden wirst. Da habe ich ganze Artikel und ganze Vorträge, auch Impulsvorträge, in denen ich genau erkläre, wie das Ganze funktioniert, wie du deine Artikel in deiner EDV hinterlegen solltest oder das auch einarbeiten kannst. Und wenn du das einfach ganz schnell umsetzen möchtest, dann geh doch mal auf meine Homepage, da gibt es auch... Private Coachings, anderthalb, zwei Stunden und dann kannst du das sofort, was ich dir gerade erzählt habe, auch in deinem Handwerksunternehmen umsetzen. Ich habe das mittlerweile in fast allen Handwerksbranchen umgesetzt, also vom Schreiner über den Sanitär-, Heiz- und Klimalüftungsbetrieb äh, bis zum Elektriker, Dachdecker, überall haben wir das schon eingeführt und es funktioniert, was wir da tun. Wenn dich das also interessiert, das Thema, dann schau einfach mal auf handwerk.live, handwerk.live vorbei und vereinbare eine Termine. Dann setzen wir das Ganze um. Ich wünsche dir jetzt noch eine fröhliche Restwoche. Und ich bin mal gespannt, ob ich dieses Anchor-Format hier, also dieses mal ebenso einen aktuellen Rant rauslassen, so eine aktuelle äh, Sache rauslasse, in Zukunft vielleicht aufrechterhalte. Damit das passiert, brauchst du nur eins tun. Gib mir doch einfach mal Feedback, gib mir Kommentare. Antworte doch vielleicht auf diesen Beitrag. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss, dein Thorsten.